0: Velkommen til Akademisk Kvarter, en pod podcast fra Kappelendam Akademisk. I dag skal vi snakke om sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis. Og med oss så er det Ola Kjørstad som jobber på krigsskolen. Du kan kanskje si litt mer om deg selv etterpå. Og mitt navn er Njord Vegge, er professor på krigsskolen som også en del av Forsvars Høgskolen. Vi har nettopp kommet ut med en bok. Den handler om sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis vi har gått inn på en rekke aktuelle problemstillinger der og så prøvd å belyse litt ulike spørsmål der. Ett av kapitlene det er jo om Narvik 1940 og hva vi kan lære fra kampene der. Kanskje vi kan
1: begynne med det, Ola, siden du er. Ja, det kan jag göra. Eh, visst jag skulle presentera mig först, så kan jag då starta med det. Ehm, heter Oda Körsta, jobbar på ja i i med befalsskolor, krigsskolor. og en civil mastergrad från universitet i i Glasgow. Och så har jag jobbat som instruktör, vägleder ja, lærer oppe på krigsskolan det siste alltså sedan 2007. Uh, det jeg har fordypet meg i, da, eller det har masse grad i, er uh, tysk offisersutdanning mellom, mellom krigstida, og derfor også kanskje litt uh, grunnen til at jeg snakker om den tyske siden i forbindelse med Narvikfelt-toget, og så mye den norske, i hvert fall i denne forbindelse. Da. Det er jo interessant,
0: i denne så prøver vi å trekke linjen litt tilbake til 2. 1. Krig. vi ser også på den kalde krigen, og helt opp til dag, hvor selvfølgelig den veldig dramatiske situasjonen med krigen i Ukraina preger det som skjer. Og selv om vårt fokus er på nordområden i Arktis, så vil jeg jo si at mye av det jeg boker handler om er ganske relatert til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, det store alvoret vi har, og det mange mange tema her som kobles sammen. Et annet... Kapittel handler blant annet om US Marines og deres eh, tradisjon kanske for å i Norge eh, i kalle strøk, men eh, det er jo også som de ofte opplever som vanskelig. Og i ditt kapitel Ola, så ser vi jo litt på hvordan tyskerne i 1940 på en måte gjorde litt av det som amerikanerne ofte trend på, å, tre, å, å drive med ekspedisjonskrigsføring, operere fjernt fra der de hører hjemme. Och hvordan våran du tyskarna klarte det i 1940?
1: Nej, det är ju jag den delen är är väldigt intressant och det som som har trukit fram är att de också ser ett behov för att lära av historien och så altså vad som har hänt för för att kunna tillägna sig det ja, de kunskaper, färdigheter som skal till för att fungera i under den type forhold, förhåll väderklimat som du nødvendigvis da opplever nord for polarsirkelen og i, i uh, arktiske strøk. Uh, så tanken med kapitlet er jo egentlig å, <hør> hvis man ønsker å lære av historien, så kan det jo trekke fram ett historisk eksempel på vad som har skjedd, og hvordan tyskerne løste de utfordringene de sto overfor i, uh, i 19, uh, 1940. Og det som jeg syns... De eksempelet illustrerer veldig godt da, er, som du var inne på det, altså de utfordringene en ekspedisjonskrigfører, for å kalle det det altså noen som driver med ekspedisjonskrigfører langt borte fra der du egentlig kommer fra, at du blir satt inn et sted det er lange forsyningslinjer det er ofte begrenset med ressurser, vanskelig å etterforsyne tilgang på tyngre våpen er mye altså, er vanskeligere, og veldig ofte at man jeg ja, havner i ja, en situation situasjon da, på veldig mange, mange områder som gjør at du kanske må uh, utnytte de ressursene du har og, til det ytterste og ja, tenke smart og slett, da, på hvordan du, du løser de oppdragene du, og utfordringene du står, står overfor. Mm. Og hvor da vær og vind og fører forhold uh, får en spesielt stor innvirkning på, på hvordan, uh, hvordan du løser oppdraget. Da.
0: En annen som vi også kommer inn på her er jo å forsvare Nord-Norge litt mer overordnet. Og det er jo et aktuelt tema i dag, med nye strukturer som skal presenteres for fremtidens forsvar etter hvert, utfordringer på å rekruttere både soldater og officerer, etc. Men i et av disse så drøfter vi jo litt om hvordan Nord-Norge skal forsvares. En kjent problemstilling er jo skulle vi kjøpe stridsvogner, eller skulle man satse på et annet konsept? Nå har jo Stortinget bestemt at det skal kjøpe stridsvogner. Jeg tenker det kapitel som omhandler landmakten på nordflanken, det er veldig interessant. Hva tänker du om veien for forsvar og herren i Finnmark, Troms, altså de i delene av Norge?
1: Nei, det kan jeg jo mene veldig, veldig mye om, og det er jo veldig mye meninger, meninger om det. Men mitt utgangspunkt er jo uansett hva man velger å ende opp med, hva slags materiell konfigurasjon man går for, om det er eller om det ikke er stridsfunger, eller hva man gjør, så må, i bunn, altså uansett, så må evnen til å fungere i det området du slåss i, er, er helt nu uansett. Du se Ukraina i dag, for å han, en av de som er mest kjent i, i medieomdagen, han Geir Hågen Karlsen, sa jo at eh, hvis en, en ukrainsk tropp har eh, to spader, ukrain -trop, ukrainsk tropp på, på, 13, nei, på 30 soldater har to spader, så er den viktigste teknologien de ber om er 28 spader til. Mm. Så det er liksom det å, uansett hva slags konfigurasjon du har på materielle, så handler det om å kunne takle de utfordringene du står overfor der og da. Og stridsvogner har jo sine fordeler, langtrekkende presisjonsill har sine fordeler, men det handler om å kunne klare å bruke det der du faktisk skal slåss. Og er det i Finnmark, er det i Troms, så er det kanske andre krav, eller i hvert fall kapasiteter du må beherske for å kunne slåss på, på, på begge, begge steder. Og der igjen da, så er det det man kan lære av, i hvert fall det jeg skriver om, og det, av det tyskerne gjør, er hvordan man skal hvordan mennesker fungerer, hvordan mennesker takler situasjonen, og hva som skal til altså på det menneskelige nivået, hvilke krav som stilles til ledere, til soldater, for å faktisk takle de utfordringene de står overfor. Da. Og igjen, uten å trekke for mye materiell in i bildet, så er det uansett veldig, veldig avgjørende at det, de som skal slåss fungerer og takler de, de det miljøet som de skal, skal slåss i, det kommer man liksom aldri bort fra, uansett om det er stridsvogner eller man eller til fots man velger å, velger å slåss.
0: En annen problemstilling som også vi berører her er jo dette med at uh, Norge er en småstat, vi har en liten herr, vi har et lite forsvar. Det setter av og på spissen som at uh, herren kanskje kan forsvare en bydel i Oslo. <tøk> Men i dette så ligger det at vi er avhengig av NATO, av allierte forsterkninger og og her er jo US Marine sentral og sånn, men det gjelder jo også på en måte hvordan skal forsvaret som helhet koble sig på og integrere allierte partnere. Det er noe har jobbet ganske mye med i det siste, og jeg ser at det er ofte ganske stor vilje, men det er veldig vanskelig i praksis kanske gjennomføre det. Det snakkes jo blant annet om multi-domain operations, hvor ikke man skal se... Kun på de ulike grenene, men også kanskje inkludere cyber-informasjonsoperasjoner i luft, sjø, landmakt. Hva tenker du om potensialet for en liten stat som Norge til å klare å integrere sig på, på, på denne high-techs krigføringsideen som Multidomain Operations representerer, hvis du kjenner til det?
1: Ja, jeg kjenner jo til det og har jo hørt om det, og det er jo på mange måter bare en videreutvikling av det man alltid har sett innenfor, innenfor krigføring, at teknologi gir stadig bedre og bedre muligheter på, på, på stridsfeltet, og så er jo da de som evner å ta i bruk dette her, er de som til syvende og sist vil, vil lykkes. Jeg tror Norge som, som en relativt liten stat er av, altså åpenbart avhengig av hjelp fra andre og evnen til å kunne fungere sammen og kunne slåss sammen med med allierte styrker innenfor forskjellige områder og evnen til å utnytte alle mulige Teknologiske, teknologiske muligheter som dagens moderne teknologi gjør, vil, vil være, selvfølgelig være, være avgjørende. Men jeg tror fortsatt da, for å gå tilbake, når det blir litt kjedelig igjen, så gå tilbake til altså, en lang gang, så vil på ett eller nivå, så vil noen stå over for det å rett og slett bare takle, måtte takle de fysiske elementene. Og det er først og fremst der, som jeg har, det jeg har skrevet litt om, og som også US Marine Corps eh, er veldig opptatt av med at de vil trene i eller hvorfor de vil trene i Norge, er nettopp for at de må vende seg til å kunne klare og takle det fysiske miljøet som det blir stilt overfor. Selvfølgelig med de teknologiske mulighetene og kapasitetene som de, som de vil kunne besitte sånn som som eh, besitte i dag. Da. Mm.
0: En annen ting jeg har merket meg siden jeg kom på krigsskolen for noen år siden, det er at det er ofte vanskelig å finne kanskje den en bok eller litteratur på norsk som har en sånn helhetlig tilnærming til disse spørsmålene, og noe som også vil kanskje trekke frem som er bra med denne boka at vi har et eget kapittel som går på luftmakt i Arktis og så har vi et som går på sjømakt i tillegg til landen. Så det, det er veldig spennende for de som synes det er bra så har vi til og med et nynorsk kapittel her, representert med vestlending fra sjøkrigsskolen, så det jeg vil anbefale alle å på. Jeg vil jo også kanskje si at de kapitel som handler om svalbar og militær aktivitet, det er jo et spennende kapittel. Svalbartaktaten regulerer jo en del av aktiviteten der, og i paragraf 9 så har det jo dette med at svalbar ikke skal brukes til krigsliggende formål, og Norge skal ikke kunne bygge befestninger og ja, militære anlegg, men var med sånn såkalt dual-use-kapasitet, og det er en hel rekke problemstillinger som er interessante å, å belyse der, og det er jo også et ganske spennende kapittel her. Så jeg tenker for å lese så, så får man et ganske godt innblikk og litt helhetlig introduksjon til viktige spørsmål i Arktis.
1: Ja, jeg, og jeg selvfølgelig helt enig, jeg tror også spennende i boka, at du får forskjellige ting som det, som det snakkes om, er også noe som gjør at uten, at uten at alle går veldig i dybden så gir det hvertfall et, et brett bilde innenfor forskjellige områder som er intressant bare som rent opplysnings i opplysningsøy med for få litt mer forståelse for vad som faktisk rører seg i nordområdet, og som også kommer fram flere ser viktigheten som ikke bare Norge, mange ganger så får man intrykk av at det er Norge som snakker om nordområdene, men noe denne boka viser er i hvert fall at det er, ikke, det er ikke bare Norge som tänker på, på nordområdene, og eh, at det er åpenbart eh, er i ferd med å bli en arena som er interessant for eh, veldig mange andre enn bare, bare Norge. Mm.
0: Ett annet uh, intressant kapittel her som også jeg vil tenke er ganske um, aktuellt og og nytt, på en måte. Det er jo dette med hybride trusler, eller sammensatte trusler. Så et av kapitlene ser jo spesifikt på Troms og Finnmark, og i vilken grad den landstelen er utsatt for det som kan være sånn i skjæringspunktet om krig og fred. Altså det er litt sånn gråzone. Det er ikke, det er ikke åpenbart fintlige handlinger, men det er heller ikke noe man gjør hvis man er i dyp fred. Det kan være fintlige informasjonsoperasjoner, for eksempel sabotasje, andre typer utnyttelser, sårbarheter. Jeg tenker det er også et spennende kapittel for folk å lese.
1: Ja, i hvert fall all den tiden man hører så mye om det i media som man gjør, og det er ikke bare i Norge det er aktuelt, det er jo overalt det er aktuelt, og selvfølgelig også et mye brukt middel for de folk dør ikke på samme måten som en, en, det man forbinder med en regulær krig, da, så er jo den type kapasiteter blir sikkert ikke no mindre aktuelle på, på det moderne, moderne stridsfeltet. Så
0: du er jo offiser og har jobbet i forsvaret lenge og, og nå er på krigsskolen, og fokus vil jo kanske ofte være på, på dette med voldsmakt, ø, ø, sånne rene militære operasjoner. Hva tenker du Forsvarens rolle er i mer det hybride spektrumet her, eller for sammensatt trusler, har du tenkt på det? Har du reflektert noe på det?
1: Nej vi, vi, vi skal jo brukes til det vi blir fortalt att vi ska brukes stil på mange måter. Så at vi blir satt inn, jeg vet ikke om grensegangen har gått opp i Norge ordentlig, på hvor forsvaret overtar for politi med tanke på sikkerhet og så videre, men det er nok helt sikkert en jobb som blir mer og mer viktig fremover. Men jeg tror jo uansett at norske soldater, norske offisere må være i stand til å takle et veldig bredt spekter av, av uh, oppgaver så, og, for å takle trusler som man, man står overfor. Så det å ha evnen til å både, uh, ja, som, som i dag så er det jo en, altså en regulær krigføring der man som soldat får ansvar for å angripe og ta to mannskrop er en ting, men du må også kunne det og stå for en trussel i Finnmark der du ikke skjønner eller og har noe forståelse for hvem fienden faktisk er, som jo er åpenbart mye vanskeligere da, enn å ha en fysisk fiende rett foran deg som du skal gjøre noe, gjøre noe med.
0: Og det er klart at sånn som Mark, som har en størrelse på Danmark, men en befolkning på kanskje under det vi har i Tromsø by, så det er det klart at det er unike utfordringer når du også har grenser mot Russland. Det som jeg tenker er noe som jeg har sett har blitt ganske mye viktigere, og som, som representerer litt på en måte tenkning, det er jo dette med heimeverne. Og så altså, heimeverne har jo i veldig mange år, fra slutten av den kalde krigen, sånn som jeg opplevde i hvert fall, vært en salderingspost, hvor man har kuttet, ikke sant, og skåret ned, og eh, ja, kanskje lagt prioriteten et annet sted. Også med anneksjonen av Krim i 2014, og ikke minst nå når vi ser fullskala angrepet og invasjonen av Ukraina i 2022, så ser vi hvor viktig, på en måte, enkeltpersoner som har militært trening og kan bidra, hvor viktig det er. Og jeg tenker særlig kanskje da i Finnemark og, og spredt bygget strøk, så er jo heimevern utrolig viktig.
1: Ja, men det, jeg, tror, jeg er jo enig i det, men jeg tror fortsatt da, for å liksom trekke det på nivå igjen, som også den boka viser, altså spennende både i omfang og bredde, men også nivåer fra strategisk til taktisk, og jeg tror hvis heimevernene skal kunne gjøre noe, så må de fortsatt kunne fungere i det miljøet de skal operere i, altså de må være trent for det, de må ha kapasitetene som skal til, vi kan si heimevernene skal gjøre det, men da må vi vite hva, ja, hva er det de skal gjøre mm. og det kapittelet mitt snakker litt om hvordan sånn konkret på taktisk stridsteknisk nivå vad er viktig, hvordan kan man tenke for å lyckes då i i det miljö som man skal ska slå sig. Och det är inte specifikt till Narvik, det er mer specifikt i den typen av miljö med de typer resurser, med det styrke förhållande man har eh, som det mittkapitel då att snacker Sankrom.
0: Mm. Hur du se si, uh, en enkel man med begränsad militär utdanning och sån uh, Narvik på norsk sida? Hurdan hurdan uh, bidrog de?
1: på på norsk side så har du som i på östlande så har du hele spekteret fra de som deserterte til de som fungerte helt utmerket og fremsto som som ekstremt kapable soldater men det samme gjelder jo på tysk side situasjon på tysk side er kanske ännu mer extrem. Jag sa att norges sloss, att altså norska i eget land, mens tyskarna eller österrikarna som väldigt många då var har blivit sent upp långt norr och sitter og försvarar en fälttopp og kanske inte dem helt sönder ju dem varför de är där, de men likväl evnar att sloss då så och ut då på den måten som de som de gjør.
0: Mm. Jeg kan jo også kanskje nevne det, at jeg har vært, hatt gleden av å ha vært med på en tur til Navikstraktene med deg, blant annet, og sett uh, du te, fortelle og peke over uh, disse stedene hvor kampene fann sted, og vi så hylser, ikke sant, og patroner og forskjellige rester å ligge igjen fra, fra aprilagene 1940. Det var utrolig sterkt, egentlig, og ja, veldig spennende. Det,
1: det er jo noe jeg anbefaler alle faktisk å gjøre, hvis man skal få litt forståelse for hva som skjedde ved Narvik. For jeg synes jo Narvik, nå kommer det en film, om, mm. eller har jo kommet en film om Narvik-feltog, og det synes jeg virkelig er noe som er, har vært mangelvare i norsk krigshistorie, å få fram ja, den bragden, vil jeg si, da, som norske soldater gjorde der oppe. Og det er litt sånn, når du står mitt inne i fjellheimen der og forteller hva hva, hva norske soldater, og for så vidt tyske, hva de var i stand til å gjøre, så er det nesten som man ikke tror at det er mulig når man ser fjellet, når man legger på en halvmeter råten snø, og du tenker vær og vind. Eh, og liksom bli fortalt hva som skjedde og de var i stand til, det er... Jeg synes det har vært litt dårlig kommunisert da, i norsk krigshistorie, og det synes det er... Eh, bra at det blir løftet litt mer frem lyset, sånn som det har blitt i det, i det siste.
0: Mm. Sånn sett er det jo en god timing med Narvik-filmen akkurat nå, når ja, dere jobber med dette.
1: Passer, passer, jo, passer jo bra.
0: Ja. Men uh, da tror jeg vi rett gir oss, uh, uh, der har nå hørt en samtale hvor uh, vi har gått inn på boka Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis, og dette er en podcast fra Kappelen Dam Akademisk, og boka den er nå tilgjengelig både på nett og som trykt utgave. Ha en fin dag videre.